0: Apina vuosi seuraa homosapinsin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1941. Toinen heinäkuuta saksalaiset valtasivat Riian. Kolme päivää myöhemmin, 5. heinäkuuta, Saksan joukot saavuttivat Dnebryjoen. 5-19. heinäkuuta, Ecuadorin ja Perun välinen sota. 7. heinäkuuta, yhdysvaltalaisjoukot miehittivät Islannin. Seuraavana päivänä, 8. heinäkuuta, saksalaiset valtasivat Sallan kirkonkylän, joka oli Moskovan rauhan nojalla jäänyt Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle. Samana päivänä, 8. heinäkuuta, Marsalkka Mannerheim antoi kuulutuksen siitä, miten Suomen valtaamilla alueilla asuvan väestön oli käyttäydyttävä. Kuulutus julkaistiin Suomen, Karjalan ja Venäjän kielillä. Samana päivänä 8. heinäkuuta Neuvostokarjalassa muodostettiin ensimmäiset partisaaniosastot Suomen puolelle tehtäviä hyökkäyksiä varten. 10. heinäkuuta Karjalan armeija aloitti suurhyökkäyksen Laatokan pohjoispuolelle, Marsalkka Mannerheim antoi niin kutsutun Miekan tuppipäiväkäskyn. Samana päivänä, 10. heinäkuuta, Jedwabnen joukkomurha, Jedwabnen 2500 asukkaan kylän juutalaisväestöstä murhattiin eri lähteiden mukaan 380–1600 henkeä. Osa pakotettiin latoon, joka sytytettiin palamaan ja sisälle suljetut paloivat elävältä. Ei juutalaisten puolalaisten osallistumista murhiin pidetään todistettuna, mutta saksalaisten osuudesta kiistellään edelleen. Vuonna 2001 Puolon presidentti Aleksander Kvasniewski pyysi juutalaisilta julkisesti anteeksi Pietvabnen tapahtumia. 12. heinäkuuta Saksan katollinen piispainkokous jätti valtakunnan hallitukselle muistion, jossa se vaati perustuslaissa taattua uskonnonvapautta ja oikeutta harjoittaa uskontoa julkisesti. Se vaati, että valtakunnan hallituksen tuli lopettaa kampanjansa kirkosta eroamisen edistämiseksi, protestoi nuorison järjestelmällistä antikristillästämistä ja vaati viidennen ja kuudennen käskyn kunnioittamista. Viimeksi mainittu vaatimus vastusti ennen kaikkea kansallissosialistien eutanaasiaohjelmaa ja kristillisen sukupuolimoraalin halventamista yhteiskunnassa. Muistio vastusti myös pappien pidättämistä ja luostarien sulkemista sekä kirkon diakonia ja hyvän tekeväisyystyön rajoittamista. 15. heinäkuuta Itä-Karjalan sotilashallinto perustettiin Suomen miehittämän Neuvostokarjalan hallintoelimeksi. Sen päälliköksi nimitettiin Enzo Goodseid OYn pääjohtaja, Vuorineuvos ja Everstiluutnatti Väinö Kotilainen. Esikunta sijoitettiin Mikkeliin. 16. heinäkuuta Josef Stalinin poika Jakob Zugasvili jäi saksalaisten sotavangiksi Valko-Venäjällä lähellä Vitepskia. Hän kuoli myöhemmin Sachsenhausenin keskitysleirissä, Josef Stalin ei tehnyt mitään poikansa vapauttamiseksi. Samana päivänä, 16. heinäkuuta, suomalaiset saavuttivat Laatokan rannan Impilahden koirinojalla. Kolme päivää myöhemmin, 19. heinäkuuta, Josef Stalin otti itselleen Neuvostoliiton puolustusministerin tehtävät. 20. heinäkuuta Vuokkiniemen kylässä pidettiin heimoaktivistien ja itä sotilashallinnon järjestämä Vuokkiniemen kansalliskokous, jossa päätettiin, että Viena ja Aunus eroavat Neuvostoliitosta ja liittyvät Suomeen. Seuraavana päivänä 21. heinäkuuta Heinrich Himmler käski käydessään Itäpuolassa seudulle perustettavaksi 50 000 vangin keskitysleirin. Tämän seurauksena Majdanekin keskitysleirin rakennustyö alkoi syksyllä ja sen suorittivat puolalaiset, juutalaiset ja neuvostoliittolaiset sotavangit. 22. heinäkuuta viidennen divisioonan komentaja Eversti Rubenlaagus nimitettiin ensimmäiseksi Mannerheimristin ritariksi. 26. heinäkuuta, Japanin vallattua Ranskan Indokiinan, Roosevelt määräsi kaiken japanilaisen omaisuuden takavarikoitavaksi Yhdysvalloissa. 27. heinäkuuta, Josi Stalin antoi käskyn numero 227 vastauksena saksalaisten etenemiseen. Käsky määräsi ilman lupaa vetäytyneet tai paikkansa jättäneet teloitettaviksi. 28. heinäkuuta ulkoministeri Rolf Witting ilmoitti Iso-Britannian Helsingin lähettiläälle Gordon Werkerille Suomen keskeyttävän diplomaattisuhteensa Britanniaan sekä määräsi Suomen Lontoon lähettilään George Archides Krippenbergin antamaan saman ilmoituksen ulkoministeri Anthony Edenille ja palaamaan Lontoosta kotiin. 30. heinäkuuta kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Tanner vaati Tampereella pitämässään puheessa SDPn oppositioryhmän ja kommunistien tuhoamista. 31. heinäkuuta Hermann Göring määräsi SS-kenraali Reinhard Heydrichin toimittamaan suunnitelman juutalaisongelman lopulliseksi ratkaisuksi. Ensimmäinen elokuuta Suomi katkaisi diplomaattisuhteet Isoon britanniaan Viisi päivää myöhemmin, 6. elokuuta, saksalaiset joukot saavuttivat Suomenlahden rannikon lähellä kundaa. Tallinnan ja Narvan välinen rautatie katkaistiin ja puna-armeijan kahdeksas armeija jaettiin kahtia. 7. elokuuta Josef Stalin julistautui puna-armeijan ylipäälliköksi. 10 elokuuta suomalaiset saivat haltuunsa Karmalan salmen. Neljä päivää myöhemmin, 14. elokuuta, yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt ja Iso-Britannian pääministeri Winston Churchill antoivat Atlantin julistuksen. Seuraavana päivänä, 15. elokuuta, suomalaiset takaisin valtasivat Sortavalan. 17. elokuuta virolaiset partisaanit ja saksalaiset saivat haltuunsa narvan. Samana päivänä 17. elokuuta suomalaiset aloittivat hyökkäyksessä Rautalahtea vastaan, joka pysähtyi pian neuvostojoukkojen sitkeään vastarintaan ja vastahyökkäykseen. Neuvostojoukot saivat kuljetettua pääosan materiaalistaan ja henkilöstöstään pois 19. elokuuta mennessä. 18. elokuuta Adolf Hitler määräsi Saksassa väliaikaisesti keskeyttämään mielisairaiden ja vammaisten järjestelmällisen eutanasian, eli T4-ohjelman, protestien vuoksi. Tähän mennessä T4-ohjelmassa oli surmattu jo 70 000 henkilöä. Julkinen vastustus kykeni kuitenkin vain hidastamaan operaatiota ja murhat jatkuivat vain entistä salaisempina. 19. elokuuta Karjalan armeija aloitti hyökkäyksensä, jonka tavoitteena oli vallata Suojärvi ja loput pohjoisemmasta Laatokan Karjalasta. Suomalaiset saivat vallatuksi Suojärven alueen. 20. elokuuta Adolf Hitler määräsi kenraali Valdemar Erfurtin esittämään suomalaisille toivomuksen mahdollisimman tehokkaasta osallistumisesta hyökkäykseen Leningradia vastaan. Ryti ja Mannerheim lähettivät Saksaan 26. elokuuta kielteisen vastauksen. 21. elokuuta suomalaiset takaisin valtasivat Käkisalmen. Samana päivänä 21. elokuuta kokoomuksen kansanedustaja, kirkkoherra ja reservin kapteeni Väinö Havas kaatui Suojärvellä. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli Oskari Heikinheimu. 23. elokuuta suomalaiset etenivät Tzalkkiin asti. Seuraavana päivänä 24. elokuuta suomalaiset valtasivat Konevitsan laatokalla. 27. elokuuta ylipäällikkö Mannerheim antoi käskyn Karjalan armeijalle, jonka hyökkäyksen tavoitteena oli edetä Syvärille. Sivutavoitteena oli edetä Pääsään ja Munjärvelle. Seuraavana päivänä 28. elokuuta Neuvostoliiton Itämeren laivasto evakuoi Tallinnan, jonka laivastotukikohtaa 60 000 puna-armeijan sotilasta oli puolustanut. Samana päivänä 28. elokuuta saksalaiset valtasivat Tallinnan. 29. elokuuta valtiollinen poliisi pidätti sosiaalidemokraattien opposition sosialistisen eduskuntaryhmän, eli niin sanotut kuutoset, sekä kansanedustaja Johan Helon. Heidät asetettiin syytteeseen valtiopetoksen valmistelusta. Samana päivänä 29. elokuuta professori Jalmari Jaakkola julkisti saksankielisen teoksensa Die Ostfrage Finlands – Suomen idänkysymys, jossa hän pyrki osoittamaan Itä-Karjalan kuuluvan Suomelle. Teos herätti kielteistä arvostelua muun muassa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. elokuuta suomalaiset takaisin valtasivat Viipurin. 31. elokuuta presidentti Risto Ryti antoi suomalaisille sotajoukoille luvan ylittää vanha raja Itä-Karjalassa. Samana päivänä 31. elokuuta ensimmäinen Neuvostoliittoa avustanut Atlantin saattue saapui Arkangeliin. Kuuden kauppa-aluksen Dervish saattue kokoontui Islannin Faalfjörðrissä ja purjehti kymmenen päivää. Toinen syyskuuta suomalaiset saavuttivat vanhan rajan Karjalan kannaksella ja ryhmittyivät puolustukseen. Seuraavana päivänä, kolmas syyskuuta, neuvostoliittolaiset partisaanit tekivät ensimmäisen iskun suomalaisia siviilejä vastaan hyökkäämällä Kuoskun kylään Savukoskella. Hyökkäyksessä kuoli kuusi kyläläistä. Samana päivänä, 3. syyskuuta, Karjalan armeija aloitti yleishyökkäyksen, joka päivää myöhemmin johti läpimurtoon Tuulosjoella. Hyökkäystä edelsi Karjalan armeijan historian suurin tulivalmistelu, johon osallistui noin 200 tykkiä ja granaatin heitintä. 5. syyskuuta saksalaiset saivat haltuunsa koko Viron alueen. Samana päivänä 5. syyskuuta suomalaisen kuudennen armeijakunnan joukot valtasivat Aunuksen kaupungin. 7. syyskuuta suomalaiset saavuttivat Syvärin Lotina Pellon seudulla. 8. syyskuuta Saksan joukot saavuttivat Leningraadin ja kaupungin saarto alkoi. Samana päivänä, 8. syyskuuta, suomalaisjoukot saavuttivat Syvärin, Kuuttilahden, Lotinapellon ja Podborodsen luonon. Samana päivänä, 8. syyskuuta, suomalaisten 17. divisionan joukoista muodostettu osasto Marttinen saavutti Syvärin aseman ja katkaisi samalla Leningraadin ja Murmanskin välisen junaradan. 13. syyskuuta panssarilaiva Ilmarinen ajoi Miinaan Suomenlahden suulla, vajaan 20 meripeninkulman päässä Uutteosta etelään ja upposi. 271 miestä hukkui, 132 saatiin pelastetuksi. Seuraavana päivänä 14. syyskuuta Katajanokan räjähdys, jossa neljä laituriin kiinnitettyä saksalaista miinanraivaajaa tuhoutui täydellisesti. 16. syyskuuta Neuvostoliiton ja Britannian painostuksesta Iranin shahi Reza Pahlavi jätti valtaistuimen pojalleen Mohammad Reza Pahlaville. Samana päivänä 16. syyskuuta Hitler ja Himmler tapasivat. Parin päivän kuluttua Himmler ilmoitti Warthegaun käskynhaltijalle Arthur Greiserille, että Hitler tahtoi tyhjentää Saksan valtakunnan juutalaisista. 17. syyskuuta Suomen Moskovan lähetystön henkilökunta saapui Helsinkiin lähes kolmen kuukauden matkan jälkeen. Samana päivänä 17. syyskuuta suomalaisten hyökkäys Petroskojen valtaamiseksi alkoi. 18. syyskuuta suomalaiset valtasivat Bulajevan. 19. syyskuuta natsi-Saksan poliisiviranomaiset määräsivät, etteivät kuusi vuotta täyttäneet juutalaiset saaneet liikkua julkisilla paikoilla ilman suurikokoista rinnukseen kiinnitettävää kuusi tähteä, jossa oli keltaisella pohjalla mustin kirjaimin sana juutalainen. 22. syyskuuta Iso-Britannia vaati Suomea vetäytymään Tarton rauhan rajalle ja ilmoitti, ettei Suomen sotaa voitu pitää erillisenä Euroopan yleisestä sodasta. Samana päivänä 22. syyskuuta Saksan Norjan joukkojen komentaja kenraali Eversti Nikolaus von Falkenhorst vieraili Suomen sodan johdon luona Mikkelissä. Seuraavana päivänä, 23. syyskuuta, Ruotsin kruununprinssi Kustaa Adolf saapui vierailulle Suomeen ja kävi tutustumassa rintamatilanteeseen Karjalassa. 24. syyskuuta suomalaiset etenivät Itä-Karjalassa äänisen rannalle. Samana päivänä, 24. syyskuuta, Neuvostoliitto yhtyi Yhdysvaltain ja Iso-Britannian antamaan Atlantin julistukseen. 27. syyskuuta Reinhard Heydrich nimitettiin Bömin ja Määrin protektoraatin valtakunnan protektoriksi. Kaksi päivää myöhemmin, 29. syyskuuta, Babi-Jarissa saksalaiset Einsatzgruppenit toimeenpanivat kaksi päivää kestäneen joukkomurhan, jossa kuoli saksalaisten raporttien mukaan 33 771 juutalaista ja myöhemmin myös romaaneja ja neuvostoliittolaisia sotavankeja, yhteensä noin 100 000 henkeä. Ensimmäinen lokakuuta suomalaiset valtasivat Petroskoin ja nimesivät kaupungin äänislinnaksi. Toinen lokakuuta Adolf Hitler lähetti Petroskoin valtaamisen jälkeen onnittelusähkeen Mannerheimille. Samana päivänä toinen lokakuuta operaatio taifuun Moskovan valtaamiseksi käynnistyi. 7. lokakuuta presidentti Risto Ryti nimitti Marsalkka Mannerheimin ensimmäisen luokan Mannerheimristin ritariksi. Seuraavana päivänä 8. lokakuuta Saksan joukot saavuttivat Asovan meren ja valtasivat Mariupolin. 10. lokakuuta Reinhard Heydrich ilmoitti, että Saksan juutalaiset kuljetettaisiin Lodsiin, Riikaan ja Minskiin, ja ensimmäiset kuljetukset saapuivat lotsiin jo kuuden päivän kuluttua. 12. lokakuuta Äänislinnassa pidettiin kaupungin valtausparaati. Paraatijoukot otti vastaan kenraali Erik Heinrichs yhdessä armeijakuntien komentajien kanssa. 13. lokakuuta Heinrich Himmler tapasi Lublinin SS-poliisipäällikkö Odilo ja ilmeisesti tuossa tapaamisessa hyväksyi Belsekin tuhoamisleirin rakentamisen, joka alkoi ensimmäinen marraskuuta. 15. lokakuuta Itä-Karjalan sotilashallinnon esikunta siirtyi Mikkelistä Joensuuhun. 16. lokakuuta Neuvostoliiton hallitus ja ulkomaiset diplomaatit siirtyivät Moskovasta Kuibyshevin kaupunkiin. Joseph Stalin jäi kuitenkin Moskovaan. Seuraavana päivänä 17. lokakuuta Joseph Stalin vaati Isoa Britanniaa julistamaan sodan Suomelle. 18. lokakuuta Japanin poliisi pidätti saksalaisen Frankfurter Zeitungin Tokion kirjeenvaihtajan Richard Sorgen ja hänen avustajansa Max Klausenin epäiltynä vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi. 19. lokakuuta Joseph Stalin julisti Moskovan piiritystilaan. 20. lokakuuta Ilmajoen asevarikon räjähdysonnettomuus Ilmajoen palonkylässä sijainneessa Asevarikko 4 tapahtui räjähdys, jossa sai surmansa viisi henkilöä. 22.-24. lokakuuta Odessan joukkomurha Odessassa ja Transnistriassa. Armeijan päämajassa räjähti pommi, joka surmasi 67 ihmistä joukossa saksalaisia ja romaanialaisia upseereja. Tämän seurauksena romanialaiset sotilasjoukot kokosivat 19 000 juutalaista torille. Monet ammuttiin, toisten päälle valeltiin polttoainetta ja heidät poltettiin. Ainakin 20 000 muuta juutalaista vietiin Dallnikiin, lukittiin vajoihin ja poltettiin. 23. lokakuuta Walt Disneyn animaatioelokuva Dumbo sai ensi iltansa. Samana päivänä 23. lokakuuta Heinrich Himmler kielsi juutalaisten maastamuuton Saksasta. 24. lokakuuta eduskunta hyväksyi äänin 123 vastaan neljä lain, jolla pidennettiin vuoden 1939 vaaleissa valittujen kansanedustajien toimikautta kahdella vuodella. Uusien eduskuntavaalien sääntömääräinen ajankohta olisi ollut heinäkuun alussa 1942. Eräät kansanedustajat epäilivät, voidaanko vaaleja pitää edes vuonna 1944. 30. lokakuuta Roosevelt hyväksyi miljardin dollarin Lend-Lease-avun neuvostoliitolle. Samana päivänä, 30. lokakuuta, valtiollinen poliisi antoi kommunistipoliitikko Yrjö Leinoa koskeneen etsintäkuulutuksen. Leino oli karannut rintamalle matkalla olleesta vankijunasta Riihimäen seudulla syyskuun alussa. 31. lokakuuta korkein oikeus vahvisti Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran lakkauttamisen. Ensimmäinen marraskuuta Velsekin tuhoamisleirin rakentaminen alkoi. Neljä päivää myöhemmin, 5. marraskuuta, rauhanaktivisti Arnd Pekurinen teloitettiin uhtualla hänen kieltäydyttyään osallistumasta hyökkäykseen. Seuraavana päivänä, 6. marraskuuta, Joseph Stalin piti toisen puheensa valtakaudellaan. Hän sanoi, että vaikka 350 000 sotilasta on kaatunut, saksalaisten tappiot ovat 4,5 miljoonaa ja voitto on lähellä. Samana päivänä, 6. marraskuuta, Mannerheim antoi käskyn, jonka mukaan suomalaisten joukkojen tuli saavuttaa Seesjärven ja Äänisen välinen kannas ja ryhmittyä sitten puolustukseen. 8. marraskuuta saksalaiset valtasivat Tihvinän Syvärin eteläpuolella. 14. marraskuuta lentotukialus HMS Ark Royal kaatui ja upposi U89 torpedoimana. 16. marraskuuta Risto Orkon ohjaama elokuva ryhmä ja Romppainen sai ensi iltansa. Elokuva pohjautui kirjailija Armas J. Pullan teokseen, jees punamultaa, sanoi kersanttiryhmy. 24. marraskuuta Yhdysvallat myönsi Lend-Leesin myös vapaan Ranskan joukoille. 25. marraskuuta Suomi liittyi Antikomintern sopimukseen. Samana päivänä 25. marraskuuta sosialistinen eduskuntaryhmä, eli niin sanotut kuutoset, erotettiin eduskunnasta ja heidän tilalleen valittiin uudet kansanedustajat SDPstä. 26. marraskuuta Yhdysvallat jätti hallin Japanille vaatien vetäytymistä Kiinasta. Samana päivänä, 26. marraskuuta, vara-amiraali Chuichi Nagumon komentama kuuden lentotukialuksen saattue lähti kohti Pearl Harboria. Seuraavana päivänä, 27. marraskuuta, saksalaiset pääsivät lähimmäs Moskovaan. Kylmä sää ja vastahyökkäykset pysäyttivät etenemisen. 29. marraskuuta Karjalan armeijan suurhyökkäys Karhumäkeä vastaan alkoi. 30. marraskuuta ja 8. joulukuuta Rumbulan joukkomurha, joukkomurha oli kaksi peräkkäistä natsien suorittamaa joukkomurhaa Bikerniekin metsäalueella lähellä Riikaa Latviassa. Niissä surmattiin 25 000 Baltian juutalaista, suurin osa uhreista oli Latvian juutalaisia, jotka tuotiin Riian ketosta, noin tuhat oli Saksasta tuotuja juutalaisia. Murhat toteutti Einsatzgruppe A, johtajanaan SS-poliisijohtaja Friedrich Jeckeln, apureina heillä oli latvialaisen aktivistiryhmän jäseniä. 3. joulukuuta Neuvostoliitto evakuoi joukkonsa Hangosta niiden jäätyä saaroksiin. 5. joulukuuta suomalaiset valtasivat Karhumäen ja kaksi päivää myöhemmin poventsan, minkä jälkeen hyökkäys keskeytettiin. Seuraavana päivänä 6. joulukuuta Iso-Britannia julisti sodan Suomelle, Unkarille ja Romanialle. Samana päivänä, 6. joulukuuta, eduskunta julisti Moskoman rauhassa menetetyt alueet liitetyksi jälleen Suomeen ja sanoin Neuvostoliiton kanssa solmitun hankoa koskeneen vuokrasopimuksen. Samalla säädettiin joukko palautettuja alueita koskevia lakeja. 7. joulukuuta Japani teki yllätyshyökkäyksen Yhdysvaltain laivastotukikohtaan Pearl Harbouriin Havaijilla. vetäen Yhdysvallat siten mukaan toiseen maailmansotaan. Samana päivänä, 7. joulukuuta, Chelmnon tuhoamisleirin toiminta alkoi. Leiri oli ensimmäinen sellainen pysyvä leiri, jossa juutalaisia massamurhattiin myrkkykaasun avulla. 8. joulukuuta, Yhdysvallat julisti sodan Japanille. Samana päivänä, 8. joulukuuta, Rumbulan joukkomurhan jälkimmäinen päivä. Samana päivänä, 8. joulukuuta, neuvostojoukot räjäyttivät Stalinin kanavan sulkuja, mutta tulvan vaikutukset jäivät pieniksi. 9. joulukuuta, Saksan Helsingin lähettiläs Wibert Blüher ehdotti inkeriläisten siviilien siirtoa Leningradin ympäristön sotatoimialueelta Suomeen. Samana päivänä, 9. joulukuuta, neuvostojoukot takaisin valtasivat Tihvinän. 10. joulukuuta japanilaisten ilmahyökkäys tuhosi Brittien Singaporesta Malajan maihin nousua torjumaan lähetetyn Force z laivastoosaston HMS Prince of Wales ja HMS Repulse upposivat. 11. joulukuuta Saksa julisti sodan Yhdysvalloille. joulukuuta suurin yksittäinen liepaajan joukkomurha, jossa kuoli 2749 juutalaista, suoritettiin vanhalla Latvian armeijan harjoitusalueella Skeeden tyyneillä. Ampujat olivat saksalaisia joukkoja, latvialaisia SD-joukkoja ja latvialaisia poliiseja. 19. joulukuuta Adolf Hitler syrjäytti Walter von Brauschitzin ja otti itse armeijan johdon. 25. joulukuuta japanilaiset valtasivat Hongkongin. Kaksi päivää myöhemmin, 27. joulukuuta, brittikommandot tekivät iskun Vaakson satamaan Norjassa. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, natsisaksan johto teki päätöksen niin kutsutusta lopullisesta ratkaisusta eli kaikkien juutalaisten tuhoamisesta. Tämä oli apina vuosi, homosapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.